0: I think it's a jeg
1: synes det blir litt spesielt.
0: Og da, glad jeg, driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker bare vislått. Ja, bare beskrivet. Yeah. You are fake news. Go ahead.
2: Da skal vi snakke om en hundreåring, og det er Svalbart-traktaten. Jeg har akkurat fått høre at svalbard faktisk er det siste enlevne delen av Versailles-traktaten. Da begynner det få litt historisk svung over dette her. Men i forbindelse med dette 100-årsjubiléet så ble flere nordmenn enn de som stiller med sånn oppmerket på at, at vår suveränitet over Svalbard faktisk er truet. Dermed sendte Dagbladet opp en frykt Mordløse krigeren Gunnar Thornfeldt, som har uh, stelt med social dømping oppe i barnshaven, Nå skulle han uh, følge kystvakten oppe i det høye nord. Vi har uh, stort sett sett dette på TV trygt i uh, sofaen. Hvordan er klimaet der oppe i en værforstand, Gunnar?
3: Nei, altså, det er jo langt til havs, og uh, det er jo... Mer vind og mere bølger enn det jeg er van til her nede i Oslofjorden, det må jeg jo innrømme. Eh, og jeg kommer jo heller aldri til Svalbard. Jeg var ute i Barendshavet nå i cirka fem dager eh, med Steve kuling. Eh, jeg var jo kanske litt naiv og trodde at ting skulle være litt enklere enn det det var. Är det en märklig grund så föreställde jag at att skistvakten kanske bara körte bort til trålaren og så kan man gå från båten och över till den andra. Men det visste sånn som
2: Lorsen gör i i Oslofjorden. Ja. <laughs> på en stille sommardag. Ja.
3: Ja, altså jeg så jag blev ju spurd om jag var sjövant och jag kunde ju bekräfta att jag hade vuxit upp vid Soleskisten i Tønsberg och att jag visste mycket om vågor därifrån. <laughs> Men uh, i alla fall så var det ikke sånn, så altså då, den første dagen jag kom dit så fick jag besked om att jag påbörjade öva på att klättra på ledare på utsidan av själva båten då som är en slags sån tauestige då som man ska på. I stevkuling. I stiv og da er regler da, du ska prøve å treffe akkurat når du er på toppen av bølgetoppen. For hvis du selvfølgelig da treffer in på bånd av bølgen, så får du jo hele båten og blir jo slått på side, inn på båtsiden, og det er veldig mye ting å forholde seg til da. Og jeg hadde jo egentlig glemt litt hvor ferget jeg er, altså, man blir jo ofte litt sånn lurt av sitt eget selvbilde og tänkte at nå er jeg som en voksen person som er litt tøff, men sannheten var jo at jeg altså helt, siden jeg var liten var jeg gjerne tok av meg skia og gikk ned nedover bakkene, så ble jeg minnet på den siden her med meg selv så litt sånn der det, det viser seg da at man går ned i en såkalt lettbåt som heter Sjøbjørn, må ta på deg type overlevelsesdrakt og så kjører du da i Steve kullen bort til den andre båten, og så skal du da på forsiden, og så skal du treffe akkurat denne taustegen, akkurat når du er på toppen av bølgepunktet, og da må du liksom bruke armene og hive deg litt sånn over, og holde fast for alt det er verdt, og så klatre oppover. Øhm... Eh, så og selv om du har på deg overlevelsesstrakt, hvis du faller ut i
2: dag, så, så kan det være farlig
3: Det er jo langt i kjøss, og det er mye lenger til kjøss enn det kjømmer her, for å si det mildt eh, Det er langt ut i Barentshavet, og det er jo store båter, altså dette er jo, jo trålere eh, Så selv om de lovte dyrt og heldig at de kom til å mig meg opp, hvis jeg falt uti, så føltes det ikke nødvendigvis så veldig betryggende Jag har mött inröm att det var minst ju var bortom mot närmare två jag var med ut. så bort på detta här og så där min yngre kollega eh fotografra Dabla TV klättrar lätt upp över och jag blev sittande igen i båten varje gång. Ehm
2: Så försmädligt.
3: Jag är väldigt försmädlig och själva både liksom chipschefen och de andre klappet mig på skulderna och sa det var väldigt bra att jag turte att säga si ifrån och jag måste göra nu jag själv inte vill. Og på en måte så måtte jeg jo liksom bare bite i meg og liksom se, ja, se min egen feilighet in i øynene. Men til slutt, da, tredje gang, så klarte jeg det. Men da sto jeg der i fire minuter og så på denne taustigen ter før jeg tok det liksom siste skrittet, klarte det. Og de lo jo godt av disse russiske sjøfolkene ombord i, i trolleren og sa at det hadde vært tydelig at jeg ikke var soldat da jeg kom oppover. Men soldatene som de kaller det, eller
2: sysvakten, de... Hva er, det, hva er det de gjør oppe i Bernshavet? Hvorfor, hvorfor borret i de denne russiske trollet?
3: Nei, altså de, de, er jo, de er jo satt til blant flere ting da, til å kontrollere eh, at eh, fiskebåtene fisker det, det de skal og fisker på en måte de skal og ikke minst eh, bruker eh, fisken på den måten de, de skal brukes alltså det er jo blant annet en, en, en stort problem nå er jo at eh, de velger ofte å kaste ut eller destruere på måte filetene hvis de ikke er fine nok for nå er det jo nok, nok eh, fisk der og da er det fristen på å maksimere prisen da, på den fisken de eh, tar inn. Eh, men fiskevakten denne
2: gangen eh, fant ingen feil. Det var ikke noe feil i uh, trollen eller på fiskestørrelsen eller noen ting. Men en ting som de ikke kan uh, ha noe med å legge seg borti, og som du uh, har jo skrevet uh, en del om, er forholdene ombord på båten.
3: Ja, og det er jo også en stor uh, frustrasjon hos uh, skystvakten selv også, fordi at de... De sier jo til at de ser jo ofte, eller ikke ofte, det er kanskje litt feil ord å bruke, men altså de, de ser jo ikke sjelden da, at det er på en måte forhold om bord som ikke er greie. De kan merke at det er mennesker som blir dårlig behandlet, eller på en måte, altså har vært saker da, hvor, på hvor, hvor folk har blitt underbetalt, til med blitt utsatt for vold, og hvor på en måte sikkerheten langt ifra har vært god, og da mangler de et mandat til å gripe inn. For det at dette er jo etter per, per definasjon for eksempel, så er en russisk troller, det er jo da russisk grunn da. Altså det, ikke sant? For,
2: ja. for oss, hva er det som man kaller landkrabber? Så, så høres det jo rart ut at ikke norske myndigheter kan gripe inn innenfor den norske zonen.
3: Nei, altså det er jo, det er jo slik at det er princip prinsipp til sjøss, at når man jobber ombord i en båt, så følger det det flaggestatens lovgivning, og det er jo på en måte et princip som har vært viktig for Norge som stor sjøfartsnasjon i mange, mange år. Slik at man skal unngå at for exempel så kan en norsk sjømann bli arrestert utenfor Nigeria, og da pl pl plutselig bli dømt etter en nigeriansk lovgivning. Så det har jo en viktig prinsipp også for norske sjøfolk ute i verden, altså, og det er ett viktig princip, men det i hvert fall skystakten selv sier er at de gjerne skulle sett for exempel si et norsk-russisk samarbeid da, som hadde utvidet mandaten til uh, skystvakten til å si at når de ser helt åpenbare om ombord i båten, så kunne de gripet inn da. Men, men, men som de ser det er ingen enkel løsning på det her. Da. Men det er i hvert fall en stor frustrasjon for de som bryr seg og de som jobber ute til kjøstet.
2: Fiskerinæringen er jo bare en av mange økonomiske interesser som gjør at, uh, dag, uh, at Svalbard og, skal vi begynne kanskje å på Svalbard til Dagbladet, det hadde vært fint, <laughs> uh, og Barentshavet er ettertraktet. Og en av grunnene til at uh, det kanskje har oppstått en litt ny situasjon, er jo klimaendringene i Amnefjell.
0: Ja, altså i likhet med, med, med nesten alt annen økonomisk aktivitet, så påvirkes jo eh, den økonomiske aktiviteten i nord av klimaendringene. Det har vi sett både med, med kulldriften på, på Svalberg, som har vært sentralt for eh, för det norska närvaret och så försvitt för det ryska närvare på på Svalbard såna så, så viktigt att dagbladet intill ganska
2: nyligen stött ett kuldrift på Svalbard.
0: Ja, jag vet inte hur länge det är ett ståndpunkt som det stod sig, men, 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 men det det berättar ju om komplexiteten i Svalbard att det var ett ett princip som eh som sto seg som stod seg lenge. Eh fordi altså selve avtaleforholdene på Svalbard er sånn at man er avhengig av å ha en viss tilstedeværelse fra Norge for å for å kunne hevde suveränitet i, i god nok grad. Og man ser jo med andre ting i nord at dette er, er, dette er viktig, altså at klimaendingene har en direkte økonomisk konsekvens, både med da torskestammen som beveger seg nordover og østover, og på vei i stadig større grad inn i russisk mm. farvann, som kan være et problem for, for norske fiskerinteresser. Og på en annen side at man kan ha åpne seilingsruter til gjennom nordøstpassasjen til, til Asia, slik at det kan skape ny økonomisk aktivitet. Det husker jeg, jeg
2: var i et møte hos Havnefogden i Nørvik for type ti år siden bare. Likevel, kort tid, et plunk i historien, hvor de, hvor de jublet over disse klimaendringene. Der var det en del redere som satt og sa at om kort tid så kan vi seile rätt igenom.
0: Ja, nettop då det är ju det är ju altså sånn, det är ju det sker uansett så kan det jo, kan man ju genomföra den type särlingar at man kan skape ekonomisk aktivitet runt det så länge det ger trygge under trygge forutsetninger men, men dette forteller jo at hele kontrollen og hele posisjonen på Svalbard er veldig viktig fordi nordområdene har en annen betydning, en annen økonomisk betydning, også sikkerhetspolitisk betydning fremover som, som gjør at Svalbard-traktaten og den videre håndteringen av den er, er veldig avgjørende
2: i, oppe i nord så er det jo Russland og Norge er litt sånn buddies allierte der oppe, mens fienden er, eh, kanskje ikke fienden, men i hvert fall utfordreren er blant annet EU og Storbritannia.
3: Ja, altså det er jo, verden sett fra Barenstad ser litt annerledes ut da, og for eksempel så er jo da, Russland vært historisk sett, også under den kalde, kalde krigen, en veldig god alliert i, i forvaltningen av fiskeriresursene der oppe. Og det også hjelper jo selvfølgelig det at det norske kontinentalsokkult og det norske havrettskravet underbygger det russiske kravet til blant annet deler av Nordpolen, så det er klart at de har en felles interesse av at det norske kravet blir respektert. Og det er jo klart at også på en måte Norges suverenitet over Svalbard holder også ganske mange andre land utenfor, til, til, til en viss grad. Så det på en måte sånn, sånn sett, til og med rätt etter anrekteringen av Krim, så, så gikk alle de fiskerifaglige møtene som planlagt. Altså det, er, det, er, det er kanskje det sterkeste samarbeidet vi har med Russland per, per dagstato, og det er jo, blir jo regnet som en av verdens best forvalta eh, fiskebestander, altså torske- og hysebestanden. Og så er det det, andre som bare vi nevne i forhold til det Geir sa, det er at små klimaendringer får veldig store konsekvenser i nord. Altså, der ser man jo allerede store endringer, for eksempel altså, eh, torsk- og hysebestanden som beveger seg nordøst, altså nærmere Russland og lenger nordover, makrellbestanden som nå går vestover og opp mot eh, Svalbard og det gjør det jo mye mer på en måte krevende å kontrollere det selvfølgelig det blir per definasjon mye, mye, mye større eh, og man kan også se for sig et scenario hvor eh, torsken flytter hos på russisk side og det vil jo på en måte gjøre det veldig, Det vil vi nei, og det blir veldig vanskelig å kontrollere bestanden selvfølgelig fra norsk side og det at nordøstpassasjen åpner seg og det gir jo mer trafikk, større utfordringer mer olje og gass så Det er veldig mange parametre som nå slår inn, som gjør for eksempel si, skystvakten sin kontrolloppgave langt vanskeligere. Da.
2: Og grunnen til at, at nå faktisk er blitt hold dere fast, det er blitt en del av brexit problematikken gjennom at EU har adgang til disse områdene gjennom Storbritannia.
3: Ja, altså det er jo primært sett Nordsjøen, men likevel så er det på en måte, altså, det fiskebestandene likevel em emigrerer jo litt ja, i, på ja. litt større område her, og EU har jo hatt tilgang til norske områder via Storbritannia. Mm. Eh, nå så meldes jo det at det kan bli nå den, det, kanskje det vanskeligste punktet nå i forhandlingene akkurat nå. BBC skrev for noen dager siden at dette vil muligens bli kanskje det største konfliktområdet eh, akkurat nå, for det at EU henter en tredjedel av sine fiskerier så eh, skjer via de brittiske områdene. Storbritannia selvfølgelig mener at breksiten betyr at de tar tilbake kontrollen over sine egne fiskeriområder. Om EU krever at de skal beholde de samme rettighetene i 25 år til. Da.
2: En annen ting som er snerende med Svalbard er at når du ser på disse NRK-bildene, uh, så tror du at det er, uh, det er noen norske fangstfolk og litt sånn rufsete skjeggete nordmenn som bor der oppe, og noen isbjørn. Uh, men... Uh, noe den Svalbard-traktaten er jo nettopp at flere skal ha adgang, og at norske rådretten er litt avhengig av at Norge gir også den adgangen. Og på, du fortalte meg at det er flere internasjonale byr på Svalbard.
3: Ja, altså det, er jo, det er jo både den norske Longebyen, de to russiske, altså Barentsburg og pyramiden. I pyramiden bor det vel bare tre-fire sånn personer akkurat nå. Og så er den polske, Hornsund, hvor det bor rundt ti forskere, og ny Ålesund, da, hvor det bor ca. 50 primært sett så forskere. Eh, og det har gitt seg he, så en liten
2: thai, Thailand nei,
3: altså den, den nest, største minoriteten i, eller den største minoriteten i Longebyen er, er personer fra Thailand eh, og det har en historisk grunn til det, det begynte vel med at det var noen av de gruvearbeiderne som fikk sig thailandske koner og så etter hvert så flyttet et større thailandsk samfunn til Longebyen, og man sier jo at det er rundt to mindre byer som er finansiert via Svalbard noe som har gitt seg litt sånn utslag, altså for eksempel det at du har personer med thailandsk statsborgerskap som er vokst opp i Longebyen snakker norsk, mestrer ski bedre enn de fleste og likevel må søke visum hvis de skal til fastlandet ehm um, er, altså Langebyen er et veldig internasjonalt samfunn, uh, men det er også på en måte et sted hvor det politiske kartet alltid har sett litt annerledes ut. For exempel så Hornsund blev jo da regnet som den eneste frie polske byen under Kallekrigen, og de satte opp et kors og det ble en slags liten borgerkrig mellom da, det KGB-styrte Barentsburg og det polske frie Hornsund. Det finnes, en, alltid, det finnes mange sånne morsomme historier der, der oppe. Da.
2: Jeg synes det er så fint at Gunnar kaller det konsekvent by, og spør hvor mange bor der. Jo, ti stykker. Eller tre, var det da. Jeg
3: møtte jo en, en gang en metrolog fra, fra Hopen, som er en ganske lang, avlang øy som ligger langt ute i Barentsavet. Og der fortalte hun meg at, at det fantes to lokalviser, og der bor det altså to personer. Nei, fire personer. <laughs> så, så to lokalviser på fire personer. <laughs> ok,
2: hvis det går dårlig med Dagbladet, så får vi dra opp dit. Men uh, Geir, altså Jonas Garstøre snakker jo alltid om nordområdene, og har gjort, gjort det lenge å og yndre så og sitere historien. Rolf Jakobsen som jo hade en berömt dikt vers som er det mesta er nord eh, Men har vi har vi kontroll? Nei, altså, norske, er det är är områdepolitiken som eh, Norge tar på ansvar och och bra med.
0: Vi har ju haft tradition for att jobba väldigt gott med norr områdepolitiken och Jonas Gaustöra sökte for en ny era eh på, på det området, og de sørget for å få til delinjen i, i Barentshavet. Eh, og dette er jo ett område som, som Gunnar påpekker, som det historisk sett har vært veldig god forbindelse mellom Norge, Norge og Russland, og som Russland og Norge begge har interesser av å videreføre. Eh, samtidig så har jo spenningen, den internasjonale spenningen, og eh, den økende spenningen mellom Russland og, og omverden, så Norge, satt dette forholdet på spissen og på, på en alvorlig prøve og så har du da, ikke sant um, annekteringen av krim så tenker man at det var jo en det var en ledende russisk politiker som også da reiste til Svalbard selv om han ikke hadde lov til å være der, ikke sant? Så man har jo en frykt for en slags sånn uønsket russisk provokasjon eller tilstedeværelse på, på Svalbard som, som utfordrer den balansen som, som er, der, er der i dag. Og da, ikke sant, med att kulldriften eh, forsvinner fra Svalbard man forsøker att etablera annen virksomhet her som er vanskelig å få til eh, så har jo så står jo hele dette komplekset i, i spill og er på ingen måte avklart og derfor var det veldig gøy å, å høre om alle turner som Gunnar gjorde og veldig gøy å høre om, om taustigen ikke minst.
2: Det er, det er kjempespennende stoff, og Gunnar er en av de norske fester som skriver, har skrevet mye og bäst om dette her. Og kan love de som går in på Facebook-sidene våre, så ska vi legge ut Gunnars kommentarer og reportasjer. Og jeg kan love dere også bilder av Gunnar i overlevelsesdrakt.
3: Video av Forsøkenå kommer jo ut.
2: Nettopp. Så, så her er det mye spennende multimedialt av Gunnar i Barentshavet. Denne uka var den første store duellen mellom Erna og Siv i Stortinget etter at FRP gikk ut av regjering. Og denne politikkens tuppen og lillemor eh, gikk virkelig rett i strupen på hverandre. Og Siv Jensen angrep Erna for å drive med klimasynsing. Og nå skal jeg bare si noe av det hun altså sto og sa rett til Erna. Erna sto da en meter borten for henne. Og hun sa, det nye etter at vi gikk ut av regjeringen er at man melder inn forsterkede klimamål uten å ane noen konsekvensene. I tillegg begrenser man Norges virkemiddelbruk ved at man bare om det er strengt nødvendig skal bruke kvotemekanismene. Det er oppsiktsvekkende at statsministern ikke aner vad denne politiken vil koste skattebetalerne, sier Jensen. Geir Amnefjell
0: ja hva slags var det skal jeg være Erna Solvang nå ja, fordi
2: at det som ja, det var hun, Erna, tar jo dette med knusende rom hun sier, det tar jeg ikke så tungt dette er en del av den politiske diskussionen. er hun rett i å ikke ta det så tungt
0: ja, det, det synes jeg hun har altså bortsett fra at dette selvfølgelig er en politisk utfordring for regjeringen og, og andre som kjemper for klimapolitikk så tror jeg den skal ta det ganske, ganske med ro at det er en del av den politiske debatten, for jeg mener jo at Siv Jensen, hun skyter jo langt over mål i den kritiken som Mønne kom med og jeg tror til og med at Erna skjønner at Siv skjønner at hun skyter langt over mål og at hun derfor tar kritikken ganske rolig fordi det som nå har skjedd og som da var angrepspunktet, det var at Norge meldte inn forsterket mål om klimaakutt til FN som vi er forpliktet til å gjøre i forhold til Parisavtalen. Det måtte skje innen 9. februar, det, det gjorde vi. Og det som si Jensen gjør her nå, det er at hun på samme måte som man ofte gjør i innvandringspolitikken, at hun ställer sig i front for den, den, den spisseste enden i partiets kritikk mot det etablerte politiske miljøet, og det er i dette tillfälle klimapolitikk og den økonomiske konsekvensen av klimapolitikken. Sant? Du det,
2: hører noen av signalordene hva det skal koste skattebetalerne.
0: Nettopp, og dette her da, den Kritiken av klimapolitik har i FHP, FHP, gått for å handle om eh, klimajningen er regel om no man ska ta på alvord til å være, handle om omkono. Eh, det ser man klare tydligt time på det er ett genomgåne tema. Men det som hun ikke siger i dette angreppe sitt är att eh, det ekonomiske eh, elementet i klimapolitiken er väl i Eh, og det skjedde senest for noen uker siden da, eh, Norge fram, da regjeringen eh, fikk overlevert klimakur 2030. Det er da en plan for hvordan Norge skal kutte eh, store deler av sine utslipp innen 2030. Og så er de eh, kuttforslagene de delt in i kategorier etter hvor mye de koster Uh, sånn at man skal prioritere og planlegge kutt utifra hvor mye det koster per ton CO2. Så dette her er jo allerede en del av den politiske debatten. Det er allerede en del av beslutningsgrunnlaget som denne regjeringen og som Stortinget skal ta stilling til når man ska ta kutt. Så det at man ikke aner hvor mye det skal koste, det er å skyte totalt over måneden.
2: Men det er en slags sånn svage økonomiske begreper. Jeg tror at Siv uh, Jensen vil FISA, det, selv den tidligere finansministeren, vil eh, avvise Skikkal Kuller og si at det er det store samfunnsregnskapet hun eh, snakker om.
0: Ja, det, det, er nok, det er nok riktig, og det er jo en god tradisjon i Norge for å ha, altså utredningsinstruksen, at man skal utrede alle store grep man gjør, og passe på at man vet hvilke konsekvenser det fører til. Men nå er det jo da faktisk sånn at Norge og resten av verden skal kutte enorme mengder med utslipp i løpet av veldig kort tid, Derfor haster det veldig med att komme i gang med dem. Derfor må man eh, eh, arbeide litt annerledes. Man må lage kategorier, man må ta økonomiske beregninger, men man må jobbe litt raskere for å kunne komme i mål i tida. Eh, hvis man skulle fulgt Siv Jensen sitt, eh, sitt opplegge her, så hadde man ikke klart å kutte utslipp i den takten som man trenger.
2: Martine Haardal, eh, du har ju jo jobbet med politikk i mange, mange år, og for liksom i hvert fall sett utenfra så fremstår jo dette som en slags politisk teater altså disse var jo bestevenner for kort tid siden og var, var ganske på linja her står hun liksom og sier med sånn Altså dere kan alle se for dere, jeg klarer ikke helt å etterligne Siv Jensens eh, morskhet, men hun har jo en slags sånn evne til å være indignert på mange sveine som er ganske, kan virke skremmende på folk. Mm. Eh, men, men Erna flyrer litt. Er det bare politisk teater? Ja, så akkurat dette er jo et, et slags politisk teater
1: i denne store diskusjonen fordi at Siv Jensen som var finansminister for to og en halv uke siden eh, i Erna Solbergs regjering selvfølgelig har noe jakt i like god oversikt over disse økonomiske kalkyrene som det statsministeren har men det er en god eh, profileringssak for begge to som har blitt enklere eh, i den politiske debatten efter at FRP gikk ut av regjeringen. Det er lettere for eh, Erna Solbergs regjering å gå i, i, i front i, i debatten for å kutte klima eh altså men alltså i riktning klimalmålen og och er är enklare för FRP att markera motstånd. Men detta är ju inte sant. Ehm först markering överför väljarna. Men så är ju de parlevänner likväl, iksant. De vet nøyaktigt hur de har varandra. De vet var det eh hur de ska placeras sig och så er det inte på dette overordnet nivå konflikten ligger. Det er jo nettopp når man kommer ner på de enkelte tiltakene, det smarter och der er jo motsetningene mye større, og da kan jo temperaturen
2: også i Stortingssalen bli til tider veldig høy, selv riktig, om kan riktig, sitte i kantina etterpå. Riktig etterfor. godt poeng. Eh, men tänker tenker jo, nett, det er nok riktig som du sier, att det er innførstått mellom de at de vet hvor de ska angripe hverandre, og at de angrepene kommer. Mm. Eh, men jeg visste ikke jo nesten at jeg har snakket om dette også at uh, ja ja nå kommer det til å skje det og det at det er godt uh, kjent med de angrepene som kommer i stortingen tror du ikke det er en geir ja, altså,
0: det er jo kommet frem at uh, selv om uh, Fremskrittspartiet har gått ut av uh, regjering så skal si Wjensen eller Fremskrittspartiet da og og regjeringen ha en uh, tettere kontakt enn med andre partier på Stortinget. Så de har en slags special relationship med Fremskrittspartiet fordi de skal inngå selvfølgelig budsjettsamarbeid, og at de ser et lengre strategisk, et lengre strategisk bilde at Fremskrittspartiet og Høyre vil være tjent med å samarbeide fremover.
1: Jeg er helt enig. Dette har de garantert snakket mye om før FRP ut av regjering siden Erna Solberg fortsetter å regjere på den plattformen som Siv Jensen har vært med på å skrive. Og dermed
0: så blir det jo sånn, men, men, men Erna Solberg må ju passe litt på att den ikke blir en sånn uh, uh, skyterskive som bare tar imot kritikk fra, fra Fremskrittspartiet, fordi Erna Solberg og Høyre sliter jo med oppslutningen på meningsmålingene, mens Fremskrittspartiet får vokse seg store, store på dette. Og det er også en fare for att de mister kontroll over den politiske debatten rundt klimapolitikk, hvis de ikke svarer opp dette på en sterk nok, uh, sterk nok
2: måte. Definitivt, og som vi har snakket før med denne podden, så er det ikke sånn at uh, FRP er og sitter i, i Stortinget og kan liksom manøvrere som de vil og få det som de vil, de er også avhengig av et godt forhold til Høyre, som faktiskt flere FRP-politikere har vært ute og, og, og mynt om. Men eh, Martina, det, det er jo ganger hvor, hvor indignasjonen er oppriktig, og så harmen er det... Det er ikke bare fryd og gammel alltid på stort ting. Nei, ja. altså,
1: uh, heldigvis får jeg si, så er, blir jo folk politikere fordi at de faktisk brenner for politikk. Uh, og uh, klimapolitikk og invandringspolitik og en del andra. Eh, saker som er utløsende for hvorfor folk velger de ulike partiene de er også godt egnet til å få opp temperaturen eh, i stortings, eh, stortingsdebatten. Og det ser vi gjentatt eksempler på. Det mest eklatante under denne regjeringen har jo selvfølgelig vært debatten som førte til at Sylvie Listhaug måtte gå av som justisminister. Fordi det hun sa eh, den gangen, eller la ut på Facebook i dette meniet der hun anklaget Arbeiderpartiet for å sette terroristers rettigheter overfor over nasjonens sikkerhet, det var jo direkte sårene for Arbeiderpartiet sine politikere og av og var direkte og indirekte berørt av terrorene 22. juli 2011. Og da vekkes jo så sterke følelser som er altså så sterkt knyttet til så varför folk driva med politik det skaper faktiskt sår. Men de Men de sakerna tror... är ju undantakene. De allra flesta debatterna mm. så de såpass eh, avklart avklarat med hur de olika positionerna står att även om engagemanget blir stort så sätter de sig med en manuell sammannet på.
2: Jag tror också att det har detta med att at det går en gräns vid att vara ofin på den måten som Sylvie Listhae blev uppfattad som då mm. och uredelig da er det liksom at man kan godt komme med harde angrep som jo for så vidt Siv Jensen gjorde her, hun påstod jo at statsministeren ikke visste hva hun drev med å drev med klimasynsing mm. så, så det er jo men det er innenfor når det gjelder politisk polemikk
0: Ja, det vil jeg si og, og dessuten så er jo hele dekningen av det som foregår på Stortinget det politiske spillet eh, viktig nettopp for å kunne skylle mellom det som er en slags så sånn som vi nu har väl påstått att dette detta uppgörare mellan Siva och Arnar er, och det som handlade om lista förringat att det är stor skill på det och det är alltså viktig att den att debatten tar upp i sig di elementen och 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 försöker dekode debatten i stortingen så sånn att den handlar blir lite mer förståelig for, for folk flest, fordi disse manøverne og den positioneringen posisjoner, som de politikerne driver med, den er ikke nødvendigvis opp i dagen for alle som følger politik.
1: Nei, og så er det selvfølgelig også viktig att partiene eh, synliggjør hva de mener, og, og både Erna Solberg og Siv Jensen opp jo, oppnår jo här å tydeliggjøre sitt eh, ståsted i den overordne debatten om eh, vilken vei Norge skal gå, hvor eh, hvor hardt vi skal gå foran i klimapolitikken, og det har jo selvfølgelig en mission i sig selv.
2: Høyre har kanskje ikke noe imot, at Jensen antyder at de er progressive i klimapolitikk. <hå> Nei, jeg tror vel ikke det. Det er lenge
1: det. siden noen gjorde,
2: så <hå> <hå> jeg
1: tenker de kanskje <hå> så, synes det er særkomment. Så, så dette er
2: avtalspill. Det blir i hvert fall spennende utover denne våren eh, i Stortingssalen fremover. Takk for at du hørte på siste med Marie Simonsen. Eh, ha en riktig god helg og gå in på vår Facebook-side og se Gunnar i overlevelsesstrakt.